0: ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 59 de Fotografía Digital @memoflores.com ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 59 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast eh, semanal en el cual hablamos eh, sobre fotografía digital, sobre lentes, accesorios y pues en general todo lo que tenga que ver con cámaras digitales. Principalmente nos enfocamos y hablamos de cámaras digitales reflex o DSLRs pero bueno por ahí hay bastantes eh, podescuchas que tienen una cámara point and shoot una cámara más eh, pequeña, más sencilla que eh, pues me han escrito y me han dicho por ahí que han eh, por ahí sacado algunos consejos de este podcast así que pues en general todas las personas que les guste la fotografía pues aquí espero que encuentren algo que les sea de, de utilidad y en el capítulo de hoy eh, les voy a platicar sobre cómo es mi flujo de trabajo en tres diferentes situaciones desde la hora de tomar fotografías hasta eh, cómo las entrego a mis clientes la primera de las tres situaciones que les voy a platicar es cuando tomo fotografías para un book de una modelo o cuando alguna persona me pide que le haga un estudio, puede ser familiar o simplemente fotografías eh, para el recuerdo. Para este tipo de sesiones utilizo el formato JPG para tomar mis fotografías. Eh, yo sé que en todos los capítulos les recomiendo que siempre tiren sus fotos en formato RAW y lo sigo recomendando solamente que este tipo de sesiones eh, pues pueden... Eh, como son las más económicas que ofrezco eh, y las que hago también con mayor frecuencia, bueno, pues el tomar mis fotos en formato JPG me da la ventaja de poder procesar eh, rápidamente mis imágenes, poder entregarlas rápido al cliente, etcétera, etcétera. Para tratar de tener buenos archivos JPG, utilizo los parámetros eh, de mi cámara. Mi cámara me permite controlar la cantidad eh, de, de detalle o enfoque que quiero en, en mis fotos. Me permite controlar también el contraste, la saturación y el tono de color de mis fotografías. Cada marca, cada modelo de cámara nos permite hacer más o menos ajustes a ciertos parámetros. Así que bueno, les recomiendo que le den una repasada al manual, a las funciones ...de su cámara para saber qué parámetros pueden ajustar y en qué cantidad. Normalmente el único parámetro que ajusto es el contraste, eh, siempre exagerándolo un poco. Si utilizo una iluminación que se filtra mucho en mi lente, sé que voy a, a tener fotos pardas... Eh, ...así que en este caso subo mucho más el contraste en mi cámara... ...y en ocasiones doy un poco más de saturación al color. Eh, el balance de blancos es uno de los aspectos eh, que más cuido... ...a la hora de tomar fotografías en formato JPG. Eh, tengo una cámara que me permite seleccionar el balance de blancos... ...de forma manual, introduciendo el número de grados Kelvin... ...a los que quiero exactamente la temperatura del color... Eh, por las condiciones de mi estudio, eh, yo sé que las paredes, el piso, incluso los muebles que están en mi estudio, me producen una luz demasiado cálida. Y Yo sé que para corregir esta luz tengo que aplicar una temperatura de 4800 grados Kelvin. Entonces cuando utilizo esta cámara, bueno, pongo el modo manual y pongo 4800 Kelvin, el balance de blancos. Tengo otra cámara que no me permite seleccionar la temperatura específica, pero sí me permite a través de una gráfica eh, con cuatro colores eh, seleccionar estos cuatro colores y combinaciones de esos colores. Podemos escoger azul y verde y las combinaciones que haya entre estos dos. Podemos escoger ...entre verde y ámbar... ...también con las combinaciones... Eh, ...nos vamos también al magenta... ...y podemos escoger... ...combinar el ámbar con el magenta... ...y finalmente podemos combinar... ...el magenta... ...con el color azul... ...en mi estudio normalmente desvío los colores... ...unos 5 pasos hacia el azul... ...y un paso hacia el verde... Eh, ...los encuadres... Los trato de cuidar lo más posible cuando estoy tomando mis fotografías eh, para evitar eh, tener que corregir a, a la hora de, de entregar y escoger mis fotografías. Siempre trato de, de hacer los cortes adecuados, ya que eh, muchas veces, bueno, pues mis clientes me piden una copia de las fotografías en formato digital Y entonces, bueno, al entregar todas estas fotografías, pues siempre trato de que ya estén con los cortes adecuados. Eh, si a la hora de tomar una fotografía me doy cuenta que se atraviesa un, un tripié, algún cable que no deba ir en la foto, lo quito en ese momento. Eh, si bien en un tiempo tomaba fotografías con elementos fuera de lugar, por ejemplo, algún cable... ...un tripie por ahí en el fondo... ...ahora trato de evitarlo a toda costa... ...creo que muchos fotógrafos... ...abusan del postproceso, eh, ...pensando que bueno... ...es mejor retocar... Eh, ...lo que sea necesario... ...después de tomar la foto... ...yo les recomiendo que siempre... ...estén pensando en buscar la manera... ...de minimizar el tiempo... ...que van a pasar en el postproceso ...de una imagen... Desde el momento que estén tomando una fotografía, si hay algo que les estorba, bueno, tómense unos cuantos segundos y quiten por ahí lo que, lo que sea necesario. Eh, cuando trabajo con cámaras de, de 8 o de 10 megapíxeles, utilizo para tomar estas fotografías de, de books o de, o de sesiones personales, utilizo un tamaño de archivo mediano, no utilizo la la máxima calidad, la máxima resolución de mi cámara. Utilizo un tipo de archivo mediano con la mejor calidad, es decir, con poca compresión JPG, que sería un modo mediano fino. La razón de esto es que esas fotos las imprimo, las fotos que saco en esta sesión, las imprimo en un tamaño máximo de 8 x 10 pulgadas, y como ya lo mencioné en un capítulo anterior, pues esa resolución es mucho más que suficiente para imprimir fotografías a ese tamaño. En caso de que un cliente me mencione su inquietud de hacer alguna ampliación de mayor tamaño, bueno, quizá tome las fotografías en la máxima resolución que me permita el JPG. Hace poco una clienta me pidió un póster tamaño de 16 por 20 pulgadas y se lo hice de un archivo tomado con mediana resolución, sin ningún problema, la verdad. Es que la foto quedó bastante bien. Eh, ya les he platicado también que mis sesiones de fotos las manejo por cambios de vestuarios. En cada cambio eh, de vestuario hago algún cambio también en la iluminación. Y en cada cambio pues tiro aproximadamente 30 fotografías. Claro, si la persona que estoy fotografiando eh, se le complica un poco posar. Naturalmente a la cámara, bueno, quizá tome, quizá sea necesario tomar unas cuantas fotos más para asegurar que tengo buenas tomas. Una vez que termino con la sesión de fotos, le paso la tarjeta a mi asistente que es quien se encarga del postproceso de las imágenes y aprovecho para mandarle un saludo a Adriana. Eh, entonces, Adriana se encarga de descargar las fotos. A una computadora iMac. Eh, por medio de un lector FireWire. Eh, y utilizo una pequeña aplicación. Eh, que se llama Image Capture. Esta aplicación lo único que hace es abrir una ventana. Que me muestra todas las fotos de la tarjeta de memoria. Y eh, nos permite seleccionar algunas fotografías. Eh, para guardarlas en diferentes carpetas, pero normalmente descargamos todas las imágenes a una sola carpeta para ahí separarlas posteriormente si es necesario. Esta aplicación Image Capture viene eh, con todas las computadoras Apple y es un programa que viene integrado. Existen algunos programas más avanzados eh, que nos permiten incrustar metadatos a nuestros archivos a la hora de que los estamos descargando. Pero esto prefiero hacerlo posteriormente en caso de que lo requiera. Para agilizar y para minimizar el tiempo requerido para descargar mis tarjetas de memoria. Mientras se descargan las imágenes. Eh, voy abriendo la aplicación que utilizo para organizar todas mis fotografías. Y como ya lo he mencionado utilizo el Adobe Bridge. Este es un software que viene incluido en las versiones del Photoshop CS2 y en el CS3. Incluso en la versión CS también venía solamente que se llamaba Image Browser. Eh, después de probar bastantes aplicaciones para administrar y para organizar mis fotografías... ...el Adobe Bridge es el que mejores resultados me ha dado. Tengo un poco de miedo eh, de que descubrí que la versión CS3 del Bridge... ...crea unos archivos de caché impresionantemente grandes... ...y eso eh, me genera una gran desventaja a la hora de archivar mis fotografías en un DVD... ...por lo menos en la versión beta que yo tengo... ...así que bueno, espero que la versión final del Bridge no tenga este problema... ...o esta desventaja... ...y aprovecho para preguntar si alguien por ahí ya tiene la versión final del CS3... Les pido que me den un poco de información sobre este pequeño inconveniente o desventaja. Pero bueno, mientras decido si seguiré utilizando el Bridge o si me voy a tener que cambiar de aplicación. Les comentaba que mientras descargo mis fotografías voy abriendo este programa y voy seleccionando el folder de las fotografías que estoy descargando. Selecciono este folder para que se vayan generando el caché y las vistas previas para poder ver rápidamente mis fotografías. Una vez que están descargadas todas las imágenes, verifico la numeración de las, de las mismas. En ocasiones, cuando, eh, cuando trabajo con varias tarjetas de memoria para guardar mis fotografías, a la hora de descargarlas a la computadora, pueden revolverse de manera muy desagradable, eh, porque quizá haya utilizado, eh, perdón, quizá la, haya archivos eh, con el dos o más archivos con el mismo nombre por ejemplo eh, MG-001 eh, y quizá cada tarjeta tenga una foto con ese nombre entonces el Image Capture el programita este que utilizo para descargar mis fotos verifica si el nombre ya está utilizado por otro archivo y si es así le pone un número secuencial al final de la fotografía para poder diferenciar los archivos. La mayoría de las computadoras están configuradas. Para que nos muestren los archivos por orden alfabético. Así que si tomé mis fotos con tres tarjetas diferentes. Y las, la numeración en las tres tarjetas comenzó con el 001. Tendré tres archivos 001, tres archivos 002, etc. Y esto puede resultar muy incómodo el tener así de desordenadas las fotografías para estas situaciones vamos a utilizar una función muy práctica del Bridge eh, para renombrar eh, las fotografías lo que vamos a hacer es seleccionar la, la carpeta y vamos a, antes de renombrar las fotos vamos a, a organizarlas, a pedirle al Bridge que nos las muestre eh, las fotografías que nos las ordene por orden eh, cronológico, es decir, ...por fecha de creación... ...entonces... Eh, ...tenemos varias maneras de organizar las fotos... ...lo podemos hacer... ...por eh, fecha de modificación... ...por tipo de documento... ...por resolución... ...rating... ...tamaño de archivo... ...en fin... ...creo que tenemos todas las opciones posibles... ...entonces... Eh, ...si seleccionamos todas las fotos... ...de nuestra carpeta... ...nos vamos a ir al menú... ...View... ...el submenú... ...Sort... Y vamos a escoger la opción Date Created o en español supongo que, que será el menú de Ver, el submenú Ordenar y vamos a seleccionar la opción Fecha de Creación. El Bridge de esta manera nos va a ordenar cronológicamente nuestras fotografías eh, y esto bueno, está, yo creo que el ordenar cronológicamente las fotos lo vamos a utilizar el 99% del tiempo. Eh, una vez que tengamos ya ordenadas nuestras fotografías en orden cronológico, bueno, pues vamos a, a renombrarlas, ahorita les, les voy a explicar, pero antes eh, un pequeño detalle, si utilizamos dos cámaras para tomar fotografías, eh, vamos a tratar de que la hora de las cámaras esté sincronizada, que tengan exactamente la misma hora, incluso con los segundos exactamente sincronizados. Ya que por ejemplo una vez tomé unas fotos en un desfile de modas con dos cámaras diferentes. Eh, tomaba algunas fotos cuando los modelos estaban a lo lejos y cuando se acercaban cambiaba de cámara. Ambas tarjetas eh, empezaron a numerar las fotos en, en el 000, pero a la hora eh, pero la hora de las de, de ambas cámaras estaba desfasada por un par de minutos así que cuando descargué mis fotografías a la computadora se, se hizo un desorden impresionante eh, de archivos ya que no tenía manera de concentrar automáticamente las fotografías eh, de cada modelo con cada vestuario este, tuve que separar las fotos, organizarlas manualmente por no tener la hora bien sincronizada eh, si el Bridge eh, nos muestra automáticamente el orden deseado de nuestras fotografías, eh, nos vamos a ir al menú Tools, escoger el submenú Batch Rename, o supongo que en español será Herramientas y Renombrar. Eh, tenemos bastantes opciones para eh, escoger cómo queremos renombrar nuestras fotografías la más útil y la más práctica yo creo que es poner un texto breve, descriptivo de la sesión como puede ser el, el primer nombre de la persona que, que nos está contratando eh, después acostumbro a poner eh, bueno el nombre con minúsculas y un guión bajo y después de ese guión bajo le pido al Bridge que asigne automáticamente un número secuencial de tres o de cuatro dígitos dependiendo el número de fotos que tenga y le pido también al Bridge que me mantenga la extensión de mi archivo en el nombre. Una vez que tengo mis fotografías ordenadas de manera que coincida el orden alfabético con el orden cronológico, revisamos todas las fotografías tomadas y marcamos con una estrella las fotos que nos vayan gustando o las que creemos que son las mejores. Eh, si cuando estamos revisando las fotografías eh, encontramos o oh, Adriana encuentra alguna foto por ahí desenfocada con los ojos cerrados eh, Si no prendió el flash, etcétera, Bueno, la foto se, se borra en ese momento eh, Si por ejemplo hago la sesión de fotos eh, más básica que manejo Necesitamos escoger 30 fotos para armar una hoja de contactos Así que quizá de 80 o 90 fotos que tomo, eh, pues Adriana se encarga de, de marcar las mejores, las que eh, más le vayan gustando, con una estrella. Y ya que revisa todas las imágenes, eh, le pedimos al Bridge que nos muestre solo las imágenes que tengan una estrella. Eh, si, En ocasiones, si bueno, por ahí escogimos menos de 30, volvemos a dar una revisada a las fotos eh, tomando en cuenta cuántas fotos hemos escogido de cara o de cuerpos completos o si hay eh, más fotos de un cambio que de otro eh, vamos a tratar de, de que las hojas de contactos queden niveladas ¿no? que no sean puras fotos de cara o que no sean todas las fotos con un mismo cambio de ropa de igual manera si nos pasamos vamos a quitar las fotos que sean más repetitivas para que queden como les digo, balanceado eh, el estilo de fotos en la hoja de contactos. Eh, ya que quedan aproximadamente, ya que quedan, perdón, eh, los 30 archivos exactos, y eh, teniendo seleccionadas eh, todas las fotografías de nuestra carpeta, vamos a armar la hoja de contactos. Y esto lo hacemos desde el mismo bridge en, la, en el menú. Tools En el submenú de Photoshop Y escogiendo la opción Contact Sheet En español supongo que será Herramientas eh, Submenú Photoshop Y la opción hoja de contactos Pero antes de esto Tenemos que rotar de forma manual Las fotos horizontales Para que no se corten A la hora de armar los contactos eh, Se nos va a abrir una ventana En donde tenemos que poner algunas eh, medidas. Eh, yo utilizo un documento de 9 por 10 pulgadas a 150 dpi con 6 columnas por 5 hileras con espacio automático entre cada foto. Para llegar a estos valores que les acabo de mencionar tuve que hacer pruebas pruebas y más pruebas para lograr que estas 30 fotos miniaturas cupieran en una hoja tamaño carta sin tener que alterar el tamaño de las fotos, así fue como di con estos valores que además eh, me, me arman los contactos de manera que quepan en el área de impresión de una hoja tamaño carta para una impresora Epson que es la que utilizo eh, pero como sabrán una hoja tamaño carta mide 8.5 por 11 pulgadas y el documento del que les estoy hablando mide 9 por 10 pulgadas entonces eh, todavía no acaba el proceso de hacer los contactos eh, sigue un último pasito que bueno la primera vez que armé mis hojas de contactos eh, encontré que las fotos estaban muy separadas y las tenía que acercar las tenía que juntar un poquito más para que no se desperdiciara tanto espacio que tenían las fotos entre sí y para que cupieran en la hoja tamaño carta. Lamentablemente Photoshop no nos da estas medidas de manera automática. Eh, siempre desperdicia mucho espacio entre foto y foto. Y bueno, pues esperemos que esto lo corrijan en la versión CS3. Pero bueno, ya que siempre utilizo estas, las mismas medidas para armar mis contactos, pues es muy fácil grabar una acción que recuerde los movimientos que tengo que hacer para acercar nuestras imágenes. En mi caso, cada columna eh, tenía, bueno, tiene aproximadamente 25 píxeles de separación entre foto y foto hacia los lados. Así que teniendo en modo de grabar mis acciones, eh, lo que hice cuando armé esta, cuando grabé esta acción fue seleccionar las cinco columnas de la derecha eh, Y las, las corté, las rec, la recorrí hacia la izquierda Lo más que pude hacia la izquierda eh, Hacia la columna que, que tenía del lado izquierdo ¿no? Después eh, seleccioné las cuatro columnas de la derecha Y los acerqué lo más que pude a las dos columnas ...de la izquierda y así sucesivamente para que el espacio entre foto y foto a los lados se fuera reduciendo. Las fotos en miniatura no tienen ese problema de espacio entre hileras... ...es decir, entre la parte baja de una foto y la parte superior de la que está debajo. Eh, ya que termino de compactar mis fotos... Eh, ...añado un poco de espacio en la parte de abajo de mi documento para poner mi logo, mi teléfono, dirección, etc. la primera vez que hice esta hoja de contactos le puse a cada foto miniatura un número pequeño en la esquina superior izquierda del 1 al 30 a cada foto eh, el número se lo puse con en color negro con un contorno blanco para que siempre sobresalga de una foto ya sea con fondo negro o con fondo blanco estos números eh, los pongo con una capa de texto encima de las fotos pero mientras preparaba este podcast me di cuenta que Photoshop se tardaba demasiado bueno 20 segundos 15 20 segundos en aplicar esta capa de texto entonces lo que hice fue convertir a curvas eh, mi capa de, de texto y eh, lo, lo grabé como archivo PSD con transparencia eh, para pedirle, poder pedirle a Photoshop que lo importe cuando cada vez que hagamos una hoja de contactos. Entonces, eh, ya que tenía grabado esta capa de texto de ese documento, después lo importo. Si, siguiendo grabando la, las acciones, lo importo con el comando place. Y bueno, este comando también se graba a la hora de que pues estamos realizando la secuencia de acciones. Entonces, eh, para que se haga de manera automática y que siempre lo ponga en el mismo lugar en donde, en donde nosotros eh, lo pusimos mientras estábamos grabando esta acción. Finalmente, importo y coloco en la parte de abajo eh, mi logo y mis datos eh, desde un documento, otro documento PSD que siempre tengo en mi computadora en la misma carpeta para que Photoshop eh, siempre lo encuentre con facilidad entonces listo, se graba esta hoja de contactos y se imprime el proceso de armado de una hoja de, de contactos bueno suena bastante, bastante largo pero en realidad eh, tarda alrededor de un minuto este proceso y es totalmente automático, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las fotos y solamente tengo que Presionar una tecla para que se apliquen todos estos ajustes que acabo de desglosar de manera detallada Las acciones son algo sumamente útil en Photoshop Y próximamente dedicaré un capítulo completo a hablar más sobre, sobre las acciones Pero como este capítulo se titula flujo de trabajo Pues sigamos a partir de que tenemos impresa nuestra hoja de contactos eh, ya que está pues impresa la hoja de contactos, el cliente viene a recoger al estudio su trabajo. Normalmente al día siguiente eh, ya está lista su hoja de contactos. Entonces viene el cliente y de esa hoja me escoge dos fotografías para hacerle eh, dos ampliaciones que se incluyen en el estudio más básico. Eh, en ocasiones que me piden mi punto de vista, guardo esa hoja de contactos en un protector transparente tamaño carta sobre, sobre en el que puedo marcar con un plumón negro sobre ese plástico las fotos que a mí me parecen mejores para, para imprimirse. Normalmente escojo unas 6 u 8 fotos para darle opciones a mis clientes de escoger y el proceso de selección de las fotos siempre trato de que se haga desde las hojas de contactos. Si veo que a algún cliente se le complica el distinguir entre las fotos pequeñas de la hoja de contactos. Pues le puedo poner las fotos en la computadora para que las aprecie mejor. Pero créanme, por experiencia les recomiendo que no utilicen la computadora para que los clientes escojan sus fotografías. A no ser de que quieran tener, eh, no sé una hora su máquina ocupada, mientras los clientes deciden qué fotos van a querer. En estos casos, bueno cuando el cliente le tengo que enseñar las fotos en la computadora, le enseño exclusivamente las 30 fotos seleccionadas eh, que se incluyen en los contactos, las 30 fotos que están marcadas con una estrella. El resto de las fotos trato de nunca enseñarlas, pero... Tampoco las borro, nunca las borro estas fotos, ya que puede haber casos, bueno, ha habido casos aislados en los que el cliente no queda satisfecho del todo con sus fotografías. Y bueno, el resto de estas fotos me han ayudado a salir bien librado de estos pequeños problemitas. Cuando entrego los contactos y selecciono eh, las mejores fotos, les comento. A mis clientes que me pueden escoger aquí mismo en el estudio sus ampliaciones. O que si prefieren se pueden llevar a su casa la hoja de contactos para que las escojan con calma. Y nos pueden llamar por teléfono al estudio. Ya que tengan seleccionados sus fotografías. Cuando recibimos la llamada eh, abrimos el bridge, el adobe bridge. Y marcamos las fotos que el cliente nos pide para impresión con dos estrellitas. Eh, Recuerden que nunca deben de retocar un archivo JPG original Siempre hay que trabajar sobre una copia Así que cuando, cuando hay que retocar una fotografía eh, Se duplica el archivo Y eh, lo guardamos en una carpeta eh, Donde concentramos las fotografías retocadas Estas fotos retocadas se graban como archivos TIFF Con compresión LZW y se graban sin cortes, es decir, con el mismo encuadre exacto con el que fue tomada la fotografía. Esto lo hago porque nunca sabemos qué tamaños podemos necesitar en un futuro de esa foto. Y como saben, para hacer una impresión de 8 por 10 pulgadas, es necesario cortar un poco en lo alto de la fotografía. Puede ser un poco en la parte de arriba, o un poco en la parte de abajo, o... En ambas partes. no, para, ajustar, para ajustarla al tamaño de impresión. El problema. Es que si aplicamos estos cortes. Eh, el problema viene. Que si grabamos. Nuestra fotografía así. Y en un futuro queremos hacer una impresión. De 4 por 6 pulgadas. Eh, pues tendremos que cortar. Ahora un poco en lo ancho. De la foto. Para que se ajuste a la proporción. Entonces. Eh, pues bueno. Una vez que, que Adriana termina de hacer el retoque a las fotografías y graba el archivo TIFF, se aplican los cortes y el filtro de detalle necesario para hacer una impresión tamaño 8 por 10 pulgadas. Eh, pero ni el corte ni el filtro se graban en el archivo original. El filtro de enfoque no destructivo eh, ya vendrá, es una nueva función que tiene el Photoshop CS3 eh, sería bueno ver también una herramienta de corte que se grabara con el archivo pero que se pudiera cambiar si es que así lo deseamos entonces pues hay que hacer por ahí una petición a Adobe para pedir esta herramienta ¿no? eh, para imprimir para imprimir mi fotografía como ya lo platiqué por ahí en el capítulo 13 eh, le digo a Photoshop el papel específico que voy a utilizar Y también le digo eh, a Photoshop que se encargue de administrar el color A la impresora, a mi impresora Epson le doy instrucciones de que no aplique ningún ajuste de color Ya que Photoshop se encargará de hacer todos los ajustes necesarios eh, Una vez que se entregan las impresiones al, al cliente y los archivos, en caso de que, de que el cliente así lo pida eh, Bueno, se me olvidaba Cuando el cliente me pide sus fotografías en formato digital Le grabo un CD con las 30 fotos seleccionadas En el caso de, de este estudio más básico Y le grabo una versión JPG de las fotos retocadas En una carpeta aparte eh, Bueno, pues una vez que se entrega todo el trabajo Las fotos se quedan ...en el disco duro de mi computadora por uno, dos o tres meses. Recuerden, siempre hay que tener respaldada esta información. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues repaso nuevamente las fotos tomadas, eh, seleccionadas e impresas... ...y hago una nueva selección de las fotos que a mí más me gustaron y las marco con una etiqueta roja... Esas fotos seleccionadas con etiqueta roja las utilizo para actualizar mi blog... ...o para subir algunas fotos a Flickr... ...o cada año cuando actualizo mi página principal... ...reviso algunas de las fotos con etiqueta roja... ...para ver qué fotos quito o añado a la sección de moda de mi página. Finalmente, eh, ya también les había comentado en algún capítulo pasado... ...que cada dos o tres meses... ...respaldo todas mis sesiones de fotografía... ...a, un, a, un, bueno, a varios DVDs... Eh, ...en el caso de los books... ...o sesiones de este tipo... ...se archiva la carpeta completa... ...que incluye... ...cuando me piden el estudio más básico... ...incluye 30 archivos seleccionados... ...con una estrella... ...y aproximadamente unos 50... ...60 más... ...que no fueron seleccionados... Todos estos archivos van en la misma carpeta y solo hay una subcarpeta en donde están las fotos retocadas y grabadas como tipo de archivo TIFF. Todo eh, se archiva con su respectivo caché para poder tener la vista previa de mis imágenes rápidamente cuando navego las fotos desde el DVD de respaldo. Eh, para las personas que no sepan lo que es una hoja de contactos, eh, van a encontrar por ahí una liga a una muestra en la entrada del capítulo 59. Y la pueden encontrar en la página www.memoflores.com-podcast. Bueno, pues al principio del capítulo de hoy les había comentado que iba a hablar de tres diferentes... ...flujos de trabajo para tres diferentes tipos de clientes... ...pero debido a que se extendió un poco más de lo esperado el tema de hoy... ...pues los otros eh, ejemplos de flujo de trabajo quedarán pendientes... ...para futuros capítulos... ...en donde explicaré eh, el flujo de trabajo, por ejemplo... Eh, ...para cuando hago trabajos de bodas... ...para cuando hago fotografía de arquitectura... ...o fotografía para catálogos... ...y campañas publicitarias... ...entonces bueno... ...estos, estos temas quedarán por ahí pendientes... Eh, ...también yo creo que va a quedar pendiente... ...la sección de crítica... ...para la próxima semana... ...y bueno... ...antes de finalizar... ...quiero recordarles... ...y eh, quiero avisarles... ...que ya está lista... ...la nueva sección que mencionamos... ...el capítulo pasado... Esta sección de concursos propuesta por Manuel Saba en los foros de discusión eh, la pueden encontrar en la página de los foros es www.memoflores.com diagonal foro. Ahí podrán ver fácilmente el foro dedicado a concursos en donde ya hay un par de entradas eh, mencionando, mencionando ligas a, a algunos concursos de fotografía. Y precisamente mientras eh, preparaba el podcast eh, recibí una invitación a un concurso de fotografía eh, de Croacia. Quizá eh, pues yo no pueda participar eh, por falta de, de material, pero bueno, como sé que hay algunos escuchas en diferentes partes del mundo, bueno, quizá le resulte útil eh, a alguien esta información. Y también, eh, por el contrario, si por ahí hay alguna persona europea que se entera de un concurso aquí en, en América, bueno, pues bienvenida sea la información. Creo que esta sección va a ser interesante sobre todo si las personas que ya hayan participado en algunos concursos, pues comparten sus experiencias y aconsejan a la comunidad sobre qué tipo de fotos y cómo presentarlas para concursos, para diferentes concursos eh, de fotografía. Bueno, eh, pues esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este capítulo, eh, nos vemos la próxima semana, gracias por escucharme, bye.